0: On connaît la van life, mais aviez-vous déjà entendu parler de la bus life Charlène a 30 ans et elle vit avec son mari et leur petit garçon dans un bus. Mais avant ça, Charlène avait une vie plutôt classique. Comme elle l'explique, elle cochait toutes les cases, couple heureux, enfant, boulot stable et propriétaire de leur maison. Elle commence à avoir des propositions de CDI, mais ça n'a malheureusement pas l'effet escompté sur elle. Au lieu de s'en réjouir, cela lui fait prendre conscience que ce n'est pas ce qu'elle veut. Elle ressent de plus en plus le besoin de se sentir elle, de se sentir libre. Charlène ne voulait pas d'un contrat à durée indéterminée, ce qu'elle voulait, c'était une vie de nomade à durée indéterminée. Ils décident alors de tenter une aventure. Ils mettent leur maison en vente et partent 4 mois au Mexique en mode sac à dos et pas de plan défini. Quitter leur quotidien pour vivre en famille à l'autre bout du monde. Mais tout ne se passe pas comme prévu, ils enchaînent quelques galères. Cependant, grâce à ce voyage, leur envie de vivre en véhicule se confirme. Lors de leur retour en France, l'objectif est de trouver leur future maison, c'est-à-dire un véhicule aménagé. Ils ont l'opportunité d'acheter un bus et de se lancer dans le projet fou de le réaménager intégralement. Elle nous racontera d'ailleurs toutes les étapes de ce projet qui a changé leur vie. Charlène nous explique que leur choix de vie n'est pas une question de courage, mais une question de motivation. Elle n'a pas envie d'attendre ses cinq semaines de vacances, le week-end ou encore la retraite pour vivre sa meilleure vie. Leur objectif aujourd'hui, c'est de vivre une longue vie de nomade et de développer une indépendance financière. Hello Charlène Bonjour Bienvenue sur le podcast des locomotives Avec plaisir, je suis très contente d'être ici <rire> ben moi aussi je suis hyper contente, et en plus une histoire comme, comme la tienne, comme la vôtre, euh, c'est quand même assez rare, même si c'est de, de plus en plus, enfin on entend de plus en plus parler de ce type d'histoire, mais du coup je suis hyper hyper contente qu'on ait ton témoignage, tu vas tout nous raconter, déjà Charlène est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter en quelques mots
1: et bah Du coup, je m'appelle Charlène, euh, j'ai 30 ans, je vis avec mon mari, donc Valentin, et un, mon petit garçon, enfin notre petit garçon, euh, Liam, qui va avoir 6 ans cet été. Et euh, notre petite particularité, c'est qu'on vit euh, bah, dans un bus en fait. <rire> c'est ça,
0: tout à fait normal. <rire> c'est absolument hallucinant et j'ai hâte de tout comprendre, euh, Charlène, comprendre euh, bah, quelle est l'histoire quelle est derrière euh, cette décision. Mais avant de nous faire toutes ces révélations, euh, J'aimerais bien comprendre, c'était quoi votre vie d'avant C'était quoi ta vie d'avant, Charlène
1: Eh bien, moi, je pense qu'on peut dire qu'avant, un peu de choses près, on avait rempli un peu toutes les cases. Euh, C'est-à-dire que euh, j'ai fait des études. Euh, après mes études, euh, je me suis mariée aussi, à la toute fin de mes études, en couple depuis sept euh, ans au moment de mon mariage. Euh, ensuite, euh, on a eu un petit garçon. Euh, avant que je trouve du travail, avant le CDI quand même, attention là déjà on avait mmh. le petit encart, euh... <rire> mmh. <rire> la petite faute de parcours mais c'était totalement voulu, euh... donc on a eu un petit garçon, euh, j'ai commencé un peu à trouver du travail un peu après quand il a commencé à grandir, euh, à enchaîner un peu des, des CDD, euh, des choses comme ça et, euh... et on a acheté une maison euh, on est devenu propriétaire, voilà le, le fameux saint Graal aussi, euh, <rire> et voilà. Et en fait, euh, voilà, notre vie en fait, elle était globalement rangée. Euh, je commençais à avoir des propositions de, de CDI qui s'ouvraient à moi, et euh, c'est à partir de là que c'est un petit peu parti en cacahuète. <rire> Alors c'est-à-dire, tu t'es dit, euh, non mais en fait c'est trop rangé comme vie, ça me convient pas Ouais, c'est à peu près ça en fait. Euh, quand j'ai commencé à avoir L'idée d'avoir un CDI, qui est pourtant le Saint Graal, en fait, que j'attendais depuis la fin de mes études, parce qu'on me l'avait vendu comme le truc que je devais euh, attendre et espérer, en fait. Et, et je me suis... Enfin, j'étais en stress total à chaque fois que j'avais des propositions. Alors, en soi, j'étais contente, parce qu'en soi, je, je me disais, c'est là qu'il faut que j'aille. Et en même temps, je m'en rendais presque malade. Et je me suis dit, non, je... non en fait, ça ne va pas, quoi. Je ne vais pas dans le bon sens. Ouais, tu le sentais au fond de ton, de ton ventre, en fait. Hein. Ça, ouais, c'est ça, c'est ouais. totalement ça, ouais. J'avais des grosses crises. De... Bah, depuis assez jeune, ado, ça m'arrivait d'avoir des gros problèmes de maux de ventre. Euh, ma maman avait même m'emmené aux urgences à plusieurs reprises ah, oui. en pensant que je faisais une crise d'appendicite ou des trucs comme ça. Et en fait, c'était lié au stress. C'est ton deuxième cerveau qui te parlait. <rire> c'est ça.
0: <rire> bon, il faut que je vous avoue qu'on vient de couper un passage du podcast, puisqu'en fait, Charlène a un chien trop mignon. Euh, qui la suit partout et qui, qui était en train de, de dormir à côté d'elle dans, dans son bus du coup et de ronfler hyper fort donc je sais pas si vous entendiez au début un bruit de fond c'était le chien de Charlène donc <rire> nous l'avons mis dehors le pauvre euh, mais apparemment il est content n'est ce pas. Oui, ça va. <rire> Parfait. Donc, tu nous expliquais, Charlène, que déjà quand tu étais petite, tu avais des gros maux de ventre quand tu sentais que bah, tu n'étais pas alignée avec un truc. Enfin, du coup, tu n'avais pas forcément... Ouais, c'est ça. Je dirais à jamais. partir de
1: l'adolescence, à peu près. Ouais. Vers, euh, ouais, vers 16 ans, 18 ans, ouais, peut-être ça a commencé. Je ne sais plus exactement. Mais c'est des choses qui m'arrivaient, oui. C'est marrant parce que euh, tu, tu
0: dis donc effectivement que ce, ce CDI, c'était vraiment... Euh... C'est le truc de trop, le, le truc de trop dans la vie rangée, alors qu'effectivement, tu disais que tu as quand même fait des choses euh, dans l'ordre. Donc, euh, c'est hyper paradoxal. C'était qui, euh, la, la, la jeune
1: Charlène, l'adolescente Charlène t étais, t étais, t étais comment euh, En fait, j'y réfléchissais il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, et je me disais je crois que j'étais vraiment tiraillée entre deux choses, en fait. Mm -hmm. Il y avait la vie euh, très rangée que j'avais pu avoir, entre guillemets, avec, euh, de par mes parents, en fait, en euh, Enfin, euh, il fallait faire des études, il fallait réussir sa vie, c'était très important. Euh, et j'avais vraiment, tu vois, euh, ce côté où je voulais vraiment pas du tout décevoir mes parents. Euh, je me mettais, je pense, une pression assez grosse sur les épaules pour, euh, bah, pour bien réussir ma vie. Enfin, euh, surtout pas décevoir ma maman. Euh, tu vois, faire, euh, être la gentille euh, petite fille modèle, on va dire. Enfin, tu vois, euh, j'ai jamais fait de crise d'ado, trucs comme ça. Enfin, j'étais hyper sage et rangée. Et d'un côté, et de l'autre côté, il y avait ben, un peu la vie de mon copain qui était un peu, tu vois, à faire plus la fête et tout ça. Et, et quand on est sortis ensemble, j'ai découvert un peu un autre monde, en fait, mm -hmm. où, euh, où j'étais finalement beaucoup plus libre d'être moi-même. Je ne sais pas comment dire ça, mais où ça m'a fait respirer, quoi. J'ai souvenir d'une sorte de libération un peu où je ah, me sens bien, quoi, tu vois et... Et du coup, j'étais un peu tiraillée entre ces deux choses-là, tu vois, la peur que finalement euh, décevoir mes parents si euh, j'étais pas aussi euh, lisse qu'ils l'auraient voulu et, euh, et je sais pas comment dire mais ouais, j'étais un peu tiraillée entre ces deux choses-là en fait. Et tes parents te mettaient la pression ou c'est toi qui te mettais la pression Je me mettais la pression toute seule, je pense.
0: Ouais, c'est fou, mais on est beaucoup, hein. On est, enfin, c'est tellement quelque chose qui revient souvent le fait
1: de. Se après, il y avait question. quand même, tu vois, la pression des notes à l'école. Euh, ouais. Côté, enfin, euh, ça, c'est quand même mes parents, tu vois, qui me disaient c'est important d'avoir des bonnes notes pour bien réussir sa vie, euh, voilà. Mais après, à côté de ça, tu vois, ils m'ont jamais reproché de, de sortir un peu faire la fête ou quoi, tant que j'assumais derrière et que je, enfin, je continuais d'avoir des bonnes notes et des bons résultats. Enfin, je veux dire, ils m'ont jamais mis une pression, tu vois. Euh, Enfin, ils m'ont toujours fait confiance et sans me mettre une pression de dingue. Je, mais je pense qu'il y a une partie de moi qui avait tellement peur de les décevoir qu'au final, je me la mettais un peu toute seule, quoi. Bien sûr. Mais je te rassure, tu n'es pas la seule. C'est quelque chose
0: qui revient, qui revient souvent. Et tu aurais imaginé, du coup, avoir une vie comme ça dans, dans un bus de, de nomade
1: euh, quand tu serais une, une, une femme, une jeune femme ou pas du tout Ah, du tout. Du tout, du tout. Je pensais pas du tout euh, un jour avoir cette vie-là. Très clairement... Euh... Même je pense qu'il y a on va dire cinq ans, je n'imaginais pas du tout que ma vie ça serait ça aujourd'hui. Ah, c'est fou. C'est dingue. Parce que ouais voilà, nous c'était enfin notre maison on l'a achetée il euh, n'y a pas si longtemps, après on l'a revendue, mais on l'a eu, on l'a gardé deux ans et demi, quoi. Ah ouais d'accord, c'est génial. Enfin, genre, Vous je crois, où en euh, entre Nantes et La Roche-sur-Yon en vendait. D'accord, ok.
0: Incroyable. Alors qu'est-ce qui s'est passé Moi, j'ai vu parce que j'ai un peu fait des petites recherches, euh, donc j'ai vu que vous étiez partis et tu vas nous raconter d'ailleurs cette expérience qui, qui a dû être euh, géniale. Euh, trois mois au Mexique. Donc vous avez laissé votre petite maison, vous avez fermé la porte à clé et vous êtes partis trois mois
1: au Mexique. Quatre et, même ouais.
0: Quatre <rire> même. Ok. <rire> quatre mois au Mexique avec votre petit bout. Euh, du coup, j'imagine que à ce moment-là, vous aviez mis de côté enfin les jobs et tout. Vous aviez quitté carrément votre job ou pas encore euh,
1: En fait, c'est moi, je ne bossais pas à ce moment-là. Euh, et mon mari, lui, il fait de l'intérim depuis, euh, depuis un moment, en fait. Euh, après qu'on ait acheté notre maison, il a quitté son CDI parce que lui, euh, enfin, il n'avait pas envie d'être en CDI non plus, en fait. Et euh, lui, il a la chance, en fait, d'être chauffeur routier. Et enfin, la chance d'être chauffeur routier, c'est un peu nul de dire ça parce que tout le monde peut le faire. <rire> mais, euh... <rire> non, mais c'est cool. <rire> mais je veux dire, il a la chance d'avoir un métier dans lequel, en fait, on trouve beaucoup, beaucoup de travail. Euh, la demande est très, très ah. forte. Et ce qui fait qu'en fait, euh, il peut complètement te permettre de rester en intérim, de dire là, je veux plus bosser, là, je veux rebosser, enfin voilà. Ah oui, je savais pas ça. C'est
0: top, tu as, as, une... en fait, as une liberté qui est géniale et en même temps, tu sais que tu vas retrouver du taf euh, si tu as besoin.
1: C'est ça, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que moi, des fois, même je, je dis aux gens, mais n'hésitez pas à faire ça, en fait, si vous voulez vous lancer dans une vie comme nous, parce qu'ils recherchent tellement, qu'ils financent même les permis. enfin c'est. Ah ouais. Enfin, ça j'ai envie de dire, c'est à la portée de tous quoi, tu vois, euh, si, jamais, bon. si jamais en... enfin, pour ceux par exemple qui comme nous veulent aménager en bus, en plus une fois qu'il est aménagé, il faut le permis le poids lourd donc enfin, passer le permis poids lourd euh, c'est le bon plan après tu peux bosser n'importe où quoi. carrément, trop bien et donc, euh, donc voilà, et, mais c'est un peu plus compliqué, en fait ce voyage au Mexique à la base c'était lié à un projet où on devait partir en fait vivre dans un éco-village là-bas au Mexique c'est euh, un, un, un projet de partir vivre au Mexique, en fait, à la base, dans un éco-village qui était en train de se construire. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que le projet est tombé à l'eau. Mais euh, on avait déjà nos billets d'avion. Le projet de l'éco-village
0: Ouais, c'est ça. Comment ça, c'est tombé à l'eau Il n'était pas encore construit
1: Non, c'est ça. C'était vraiment le tout début d'un projet. En fait, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de cette histoire-là, mais c'est. C'était un peu, euh, ouais, le projet est tombé à l'eau avant même que nous on, ait, on, à, on arrive, il y avait déjà des familles qui étaient arrivées sur place et puis il y a eu des problèmes d'entente entre les familles. Enfin, ah, okay. C'est pas, pas simple en fait de créer ce genre de projet, et, mais ce qui fait que du coup bah, on s'est retrouvé un peu à se dire bon, bah, et, et maintenant qu'est-ce qu'on fait, on a déjà nos billets, on s'est dit de bah, toute façon on a nos billets, euh, bah, on y va quoi en fait, hein, banco. Euh. C'est un pays qui nous faisait rêver en plus depuis un moment. On avait les billets, on avait tout. On a dit, de bah, toute façon, banco, on y va. quoi On avait bien prévu d'y aller déjà trois, quatre mois bah, pour voir comment ça allait se passer dans l'éco-village et voir si ça pouvait nous plaire ou pas. Et là, on s'est dit, de bah, toute façon, OK, bah, du coup, à la place, on va faire un road trip. Quoi.
0: Et du coup, tu avais prévu euh, un itinéraire ou tu es allé un petit peu en mode, euh, on verra sur place
1: j'avais plus ou moins prévu un itinéraire, mais on va dire que c'était très vague. Je savais que dans... Parce qu'à la base, on devait partir trois mois, on a, on a rallongé après. Je savais dans les trois mois qu'on voulait faire au moins le tour de la péninsule du Yucatan. Euh, J'avais en tête quelques grands noms d'endroits touristiques. Et puis, éventuellement, s'il nous restait du temps, d'aller un petit peu sur la côte ouest ou des choses comme ça. Mais c'était vraiment... Euh, voilà, on s'est dit... C'est très grossier, quoi. Oui.
0: Et c'est bien de faire ça, ça laisse la place à la spontanéité. Euh,
1: ouais, c'est ça. Et voilà. vu toutes les galères qu'on a eues, heureusement que j'avais laissé la place à la ah
0: <rire> spontanéité. Ouais, D'ailleurs, raconte-nous un petit peu co comment ça s'est passé euh, le départ, Est-ce que euh, comment dans quel état vous étiez, comment ça s'est passé sur place, quelles ont été les galères, quels ont été les plus beaux souvenirs Raconte-nous tout.
1: Alors, euh, on est parti. C'est vrai que c'était un petit peu bizarre de fermer sa maison comme ça pendant, euh, pendant qu'on on pensait partir trois mois. Mais on était hyper excités, euh, la maison l'avait mise en vente déjà quand même, il faut ah. le faire savoir, ouais, on avait mis notre maison en vente, donc on avait donné les clés à l'agence. Euh, mais est-ce que vous aviez,
0: là. je te coupe pardon, mais vous aviez déjà le projet
1: du bus alors Pas du bus, euh, mais d'être nomade oui, on ne savait pas encore qu'on allait acheter un bus, mais on savait que potentiellement on ne voulait plus en fait être propriétaire déjà, ça on savait en fait. Euh, on pensait déjà à une vie nomade euh, plus ou moins. Bah, en fait, on pensait par exemple en écovillage, être en écovillage pendant, on va dire six mois, puis voyager six mois. Enfin, on avait déjà l'idée, en fait, déjà de beaucoup voyager et de vivre en véhicule. Ok. Mais euh, on savait pas encore. Et on s'est dit en même temps, bah le Mexique là, du coup, on va partir quatre mois. On va acheter un van sur place. Enfin trois mois et on va acheter un van sur place. Et puis on verra. Euh, comme ça, bah, au moins, ça va voir aussi si si vraiment ça nous plaît. Enfin, on va pouvoir tester vraiment sur le long terme, tu vois. On Car était même. déjà parti avec notre van là qu'on avait en France, mais une semaine, deux semaines, trois semaines, et c'est quand même différent hein, de de partir deux semaines ou de partir quatre mois, quoi.
0: Bien sûr. Bah ouais, rien à voir. Là, c'est
1: c'est carrément vivre euh, au quotidien dans ton van, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah voilà, on a fermé la porte de notre maison, on a laissé les clés à l'agence. Et euh, on avait déjà fait un gros tri justement pour qu'il y ait beaucoup moins de choses dans la maison, enfin on avait déjà, euh, on n'avait pas déjà déménagé et vidé la maison, mais bien commencé on va dire. Ouais. Et on est parti, et puis bah, quand on est arrivé sur place, on s'est débrouillé, on a acheté un van, enfin c'était un peu toute une aventure, et, euh, et on a enchaîné les galères. Je... Mais d'ailleurs, je
0: l'ai vu, je, je me permets de. de, de... J'ai vu une vidéo sur YouTube parce qu'il faut savoir que Charlène a une, vidéo, euh, une, vidéo, une chaîne YouTube également, donc Broadcast Family. Euh, et euh, tu montres ton van qui est juste mais magnifique, le, un van Volkswagen vert.
1: Ouais, c'est ça, un T2, un vieux T2 euh, de 1970. Ouais. Trop beau. Il est, il est très vieux et euh, il nous a fait beaucoup de misère en fait. Ah,
0: c'est vrai, vas-y raconte. <rire> ah
1: bah il est tombé en panne tout le temps. Euh, je pense que ce qui résume bien, c'est que bah, en fait quand on est au Mexique, on a fait des daily vlogs, euh, c'est-à-dire qu'on filmait une, on sortait une vidéo par jour sur YouTube. Et j'avais fait des, des playlists. Euh, j'avais fait une playlist qui s'appelait Galère en Mexique et une vidéo avec toutes les et une autre playlist avec toutes les vidéos du Mexique. Il y a 124 vidéos. Dans la vidéo Mexique et vidéo Galère au Mexique, il y en a, je crois, 48. <rire> voilà. Ça fait, <rire> Ça
0: fait beaucoup, disons. Oui. <rire> ouais mais... non, vraiment. Ah mais c'est dingue.
1: Et, et vous avez kiffé quand même cette expérience C'est euh, passé de... comme prévu. On est resté quasiment un mois, euh, en fait, euh, dans la ville du début parce qu'on ne pouvait pas partir parce que le van était pas était en panne. Ah oui, d'accord. Euh, oh. Après, on est tombé en panne plein de fois. On a enchaîné les galères. Enfin, c'était, ouais, c'était tout... quelque chose.
0: C'est dingue parce que malgré tout, si j'ai bien compris, dis-moi si je me trompe, c'est
1: là-bas que vous avez eu l'idée d'acheter un bus. Euh, on, en tout cas, on est revenu. On savait qu'on voulait acheter un véhicule. On, euh, on savait pas encore que c'était un bus parce qu'on n'était pas encore décidé en fait sur quel type de véhicule. Mais on s'est dit oui, on veut vivre en véhicule. On veut vivre comme ça tout le temps. C'est incroyable. Et ton fils euh, bah Lui, il a kiffé le Mexique. Hein. Il, il m'en parle encore et il est retourné. petit oh, <rire> cœur. Euh, il et... a adoré. En même temps, hein. il se baignait tous les jours. Euh. Bah ouais, c'est la belle vie. C'est génial. Et il a aimé bah,
0: vivre comme ça dans le, dans le van pendant 4 mois Ouais, quoi. bah
1: vraiment. ouais Lui, euh, franchement, il, il a vraiment adoré. Il dormait super bien. Euh, il... non Franchement, super. Fin, après, les enfants, ça s'adapte tellement bien aussi. mine hein, de rien. Mais tellement.
0: Tant qu'ils sont avec papa, maman,
1: c'est des ouais, premiers Bah ouais. C'est ça. ça. Il est très collé à nous, alors là, il était aux ongles. Ah
0: bah oui, tu m'étonnes. Et c'est toi qui fais l'école, alors qui, et qui faisait. Comment t'as fait au Mexique, d'ailleurs tu, tu, tu lui faisais l'école... Enfin, je sais pas quel âge a ton fils, mais... Euh, euh, mon fait... fils, là,
1: en Mexique, il avait 4 ans et demi. Ah oui. Euh, on, produ... on faisait, en fait, on avait déclaré en instruction en famille, donc pour euh, plus qu'il soit inscrit à l'école, parce qu'à partir du moment où tu loupes l'école d'autant de temps, de toute façon... Euh on était obligé de faire l'instruction en famille. Euh... En fait, après, on ne se mettait pas du tout la pression. De toute façon, il était en moyenne section à ce moment-là. Euh... On a vraiment fait un peu en mode ce qu'on appelle unschooling, c'est-à-dire l'apprentissage autonome par l'enfant. Donc, en fait, on suivait vraiment ses envies, ce qu'il avait envie d'apprendre, sans se dire qu'il faut faire tant de temps d'école par jour. Enfin, Clairement, voilà, on du tout. C'était, bah, Si des fois, il, il posait des questions, bah, tu vois, on essayait de prendre le temps d'y répondre pour euh... Bah pour l'instruire, en fait. Et, et au final, sans même chercher à faire l'école, il a appris énormément de choses pendant ce voyage, que ce soit bah, de culture générale, mais aussi, euh, par exemple, en mathématiques, il a fait d'énormes progrès. Il est revenu, il savait faire des additions, des soustractions, ah. parce qu'en en fait, il, il se posait des questions et on y répondait. Et des fois, à 19h le soir, il me disait « Maman, tu peux me faire des additions, s'il te plaît oui, ?» C'est incroyable. Mais de toute façon, euh, euh,
0: c'est fou l'apprentissage euh, comme vous avez fait la, à la maison, en famille euh j'ai
1: l'impression que ça développe mais deux fois plus euh, les capacités de l'enfant en fait. Ben en fait, c'est qu'on peut suivre vraiment ce qu'il a envie d'apprendre au moment où il a envie d'apprendre et quand tu apprends quelque chose pile au moment où ton cerveau est prêt là, je pense à le l'enregistrer en fait, bah ben, tu le mémorises vachement plus que que quand c'est pas le moment où ça t'intéresse quoi.
0: Carrément, carrément. Et puis tu pas une, une classe avec euh, 20, 30
1: autres petits quoi, tu es tout seul. Bah ben, c'est ça donc forcément finalement tu peux te permettre de passer on va dire une heure par jour à faire l'école pour moi ils apprennent presque autant que la, à l'école la journée parce que t'es beaucoup plus disponible pour eux tout à fait
0: puis comme tu dis dans le quotidien il va découvrir tellement de choses que ce soit des plantes des animaux des tu vas enfin niveau culture générale c'est c'est énorme
1: bah ben, c'est ça en fait moi je trouve que c'est c'est beaucoup en fait Enfin la culture, etc. Et puis, en fait, on lui apprend à être curieux. Et je pense qu'à partir du moment, moi, je crois du principe que si on est curieux dans la vie après, bah, t'apprends tout le temps, en fait.
0: Oui, bah, oui, carrément.
1: Et donc, vous rentrez de ce périple au Mexique, de,
0: au, Mexique au Mexique, de quatre mois. Euh, déjà, le retour, j'imagine que c'est
1: un peu plombant, non Un peu... Euh... Après, oui, non, on était contents aussi de retrouver nos proches. Euh, on arrivait sur, on est revenu. du coup, on était début mai, donc c'est aussi la belle période, on arrive sur l'été. Euh... Je savais que mon mari allait pas reprendre tout de suite le boulot parce que, euh... enfin, parce que on... notre maison était vendue euh... <rire> et qu'il fallait qu'on vide toute la maison. <rire> ah oui, Mais euh... en fait. C'était quand même un peu sport cette période-là parce qu'on disait, OK, il faut qu'on vide la maison. Savez, on savait qu'on allait re revenir, que la maison était vendue mais on n'avait pas non plus de véhicule euh, dans lequel on allait vivre à ce moment-là donc en gros euh, on savait même pas où on allait aller quoi ah ouais et donc comment ça s'est passé Bon, en fait il euh, y a la maman de mon chéri du coup qui euh, s'occupe un peu de la location de petits appart il y en avait un qui était vide un petit appart de quoi 40 mètres carrés qui était vide à côté de chez elle et du coup ben, on a pris l'appart là euh, le loyer était pas cher enfin voilà c'était vraiment euh, on va prendre on s'est dit on prend un truc euh, plus basique possible en attendant, histoire d'avoir quelque part où aller, quoi. Ouais, et que tu, tu restes focus sur ton objectif trouver un véhicule au plus vite. C'est ça. Alors, Exactement. comment vous
0: avez trouvé ce véhicule
1: euh, bah En fait, on recherchait, on avait, on avait des groupes Facebook notamment, il y, a des, il y a des groupes comme ça un peu vente de, de poids lourds, bus, etc. Enfin, il y a pas mal de de choses par rapport à ça euh, et on voit passer sur ces groupes-là pas mal d'annonces de gens qui ont peut-être acheté par exemple un véhicule et qui euh, veulent le revendre ou parce qu'ils finalement ils n'ont pas le temps de l'aménager ou qu'ils l'ont aménagé et puis ils le revendent parce qu'ils changent de projet il enfin, y a des choses comme ça ou même des sociétés qui peuvent vendre des bus ou, ou des poids lourds enfin. et du coup pendant l'été on en a visité plusieurs parce qu'à la base on voulait un véhicule déjà plus ou moins aménagé en fait euh, on n'avait pas forcément envie d'aménager un truc en entier parce qu'on ne se sentait pas forcément de le et faire, oui. enfin je sais pas, on était voilà, on s'est dit, ben, si on peut prendre un truc où le plus gros est déjà fait, ça serait bien, comme ça on pourrait y être plus rapidement et, et partir quoi. carrément. On en a visité et en fait c'était clairement euh, pas, je sais pas comment dire, mais en gros euh, c'était aménagé par des personnes euh, qui n'avaient pas forcément les mêmes aspirations que nous, les mêmes... Et ce qui fait que du coup, en fait, ce n'était pas aménagé pour nous ou alors ce n'était pas... Enfin, euh, c'est difficile finalement un véhicule, c'est hyper perso en fait. Bah ouais, c'est ta maison quoi. C'est comme une maison. Voilà, balle. et quand tu vis dans un petit espace, tu es obligé de l'optimiser vraiment selon toi tes priorités. Euh, nous, par exemple, l'isolation aussi, c'est très très important. Le fait d'être autonome aussi, et ce pas forcément toujours les mêmes priorités pour les gens qui avaient aménagé des véhicules. Et ce qui fait qu'au final, on aurait dû refaire énormément de choses à l'intérieur de ces véhicules-là. Euh, et qui du coup était quand même vendu relativement cher ce qui fait que du coup financièrement euh, ça n'aurait pas été possible en fait bien sûr donc euh, vous avez
0: opté pour un, un bus
1: c'est ça <rire> en fait on a trouvé un bus c'était finalement une connaissance de mon mari c'était assez improbable qu'il le, qu le vendait parce qu'il avait eu ce projet là justement d'en aménager un et en fait finalement bah, le... pendant la crise du Covid il avait eu ce vie là puis finalement le travail a repris euh, parce que la, la crise s'est un petit peu tassée et au final, bah du coup, il s'est retrouvé euh, à plus avoir le temps de, de gérer ce projet-là. Et il l'a mis à la vente le bus. Et du coup, ben bah, nous on a été le voir. Il nous semblait bien. Euh, il, ça nous semblait fiable aussi parce que du coup, je t'avoue qu'avec toutes les galères qu'on avait eues au Mexique, euh, j'avais envie d'un véhicule fiable. Je voulais pas partir sur quelque chose de trop vieux parce ouais. que j'avais assez donné quoi. Bah ouais, carrément. Et du coup, ben voilà, on s'est dit, on y a réfléchi, on a pris un mois, euh, on l'a vu et on est parti ensuite en vacances avec notre van là, pendant l'été. On a cogité, on a cogité, on s'est dit, est-ce qu'on se lance là-dedans, est-ce que non, est-ce que voilà. Et finalement, on est revenu, on a dit, bon ben Banco, on le prend quoi.
0: Et quand vous êtes revenu euh, en disant, bon ben Banco, on le, on le prend, vous étiez sûr de vous ou tu avais encore quand même certaines peurs qui prenaient
1: le dessus Hum, elle prenait pas le dessus. Euh, non, on s'est dit, si on s'est dit on le fait, c'est qu'on on en est capable. On avait regardé plein de vidéos, on s'était blindé. On s'est dit, ok, bon, on est peut-être un peu fou, peut-être que ça va être, euh, <rire> peut-être que ça va être galère, peut-être qu'on va galérer, mais en fait, de toute façon, il y a toujours des solutions. Ce qui euh, est un truc en fait que notre voyage au Mexique nous a appris, c'est qu'on a énormément galéré. On s'est retrouvé dans des des positions vraiment à être en panne, à l'autre bout du monde, où il n'y avait pas un pet de réseau. Enfin. <rire> c'était vraiment Et en fait, ce qu'on a appris pendant ces quatre mois, c'est qu'il y a toujours une solution. Il n'y a rien de grave. Dire, il y a, tu vois, tant que toi, tu vas bien, tant que voilà, en fait, ce n'est pas grave. A... On, on trouvera toujours une solution. Et on a toujours trouvé une solution. Et je pense que ce voyage nous a vraiment euh, euh, préparé à tout ça, en fait. C'est génial. C'est génial. Ouais. Moi, je dis toujours, rien n'arrive par hasard. Et ben bah, voilà, je me disais, ok, bah, on prenait ça comme ça. On se disait, bah, ok, bah, c'est comme ça, c'est que ça devait arriver comme ça. C'est qu'il y a un message à tirer de tout ça. Et, et voilà, et je pense que c'était aussi, ben bah, voilà, se dire, bah la vie nomade, ben bah, c'est pas simple. Des fois, c'est la galère. Des fois, euh, et en fait, il bah, y a des solutions, quoi.
0: Ouais, et puis comme tu dis, tu, tu me, as dit un truc qui est hyper important. Tu as dit, as dit ton, ton périple au Mexique, tu as fait comprendre qu'une des priorités dans le choix de ton véhicule, était de trouver un véhicule sûr. Tu vois, tu n'aurais peut-être pas eu cette réflexion-là
1: si tu n'avais pas eu toutes ces galères au Mexique. Clairement, ouais. Donc, euh, oui, Non, c'est sûr. Et c'est vrai que du coup, on s'est lancé là-dedans en disant OK, bon, ben, bah, ça ne sera peut-être pas simple, on va peut-être galérer, mais on va finir par y arriver, quoi. C'est trop bien.
0: C'est trop bien. Et d'ailleurs, j'ai lu, euh, j'ai regardé un peu ton compte Instagram, et tu dis euh, que souvent, il y a des personnes qui viennent te dire Non, mais quel courage vous avez, etc et tu dis non mais les gars c'est pas une question de courage c'est une question en fait que on était prêt et en fait c est, c est, vous étiez motivés c'est une question de motivation aussi vous aviez
1: la, motiva ah la motivation hein. en vous comme jamais quoi. ouais vraiment euh, c'est vrai que ça c'est quelque chose que je redis souvent parce que pour moi c'est vraiment important parce que tout le monde me dit mais qu'est-ce que vous êtes courageux vous avez du courage moi j'aurais pas le courage de faire ce que vous faites mais moi à aucun moment j'ai eu l'impression de faire preuve de courage en fait vraiment et je le dis en toute franchise euh, pour moi, j'ai plus fui presque euh, quelque chose que je pouvais plus supporter euh, que trouver le courage de faire ce que j'ai fait. Pour moi, le vrai courage aurait été de rester dans cette vie qui ne me convenait pas, en fait.
0: Ah, ouais, ouais, Je vois ce que tu veux dire. Oui, ça aurait peut-être plus été de la ça résignation. Ça m'aurait demandé plus de
1: courage. Oui,
0: ça, voilà, c'est ça. Dans, te, te résigner t'aurait demandé plus de, de courage. Mais ouais. c'est mais dans le sens où moi je comprends ce qu'ils veulent dire, c'est que bah tu as aussi, il euh, y a quelques peurs qui sont associées à ce projet et que, que vous aviez. Euh, c'est plus d'inconfort, plus d'insécurité. Et en fait, euh, tu as réussi à affronter toutes tes peurs et comme tu dis, à trouver des solutions à chaque
1: fois. Quoi. Bah en fait, nous on part du principe que tu vas, ne faut pas avoir peur de quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais, en fait. Il euh, y a beaucoup de gens qui nous disent oui, mais si, et si ça, et si ça. Mais en fait, ça, c'est des si. Je veux dire, tu ne sais pas si ça va arriver. Donc, OK, tu peux commencer à te parer éventuellement, à, à te préparer à ce qui, qu ce qui pourrait vraiment se passer. Mais tu ne vas pas non plus commencer à avoir des angoisses pour des trucs qui, peut-être, n'arriveront pas. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et pourquoi, Sinon, euh, dans ouais. ce cas-là, tu peux refaire... Il euh, peut y se passer <rire> des millions de trucs, hein, mais...
0: ouais c'est les peurs irrationnelles qu'on qu a, qu a beaucoup. Mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Ça me fait rire. Ça me fait sourire ce que tu dis, parce que... Et on est tellement confronté à ça. Mais t'as raison, on, on est con cool d'avoir peur pour des trucs euh, qui sont même pas présents actuellement. quoi
1: bah, C'est ça. Là, je peux, ça me fait rebondir sur un sujet pareil qu qui revient très souvent et souvent, je réponds quelque chose de ce style-là. mais on, Tout le monde me dit « mais comment vous allez faire pour la retraite ?» C'est <rire> la question qui angoisse tout le monde. « Comment vous allez faire pour la retraite ?»
0: Et alors, comment tu vas faire
1: pour la retraite Bah, Je dis, déjà, je ne vais pas commencer à me prendre la tête pour un truc qui n'arrivera peut-être pas. De ouais. euh, toute façon, moi, je pars du principe qu'on aura, on n'aurait peut-être jamais eu une retraite euh, parce que d'ici, est-ce qu'on ait le droit à une retraite C'est même pas dit qu'il y en ait encore une ou alors à 80 ans. Euh, peut-être que d'ici là, euh, bah, je sais pas, il peut être, pas se passer des millions de trucs qui fait que de toute façon, euh, je sais même pas si je vivrai jusqu'à la retraite. Euh, ensuite, peut-être que je kifferais tellement mon job que j'aurais absolument aucune envie d'être à la retraite. Enfin, en fait, j'en sais rien. Complètement, mais complètement.
0: Mais ça, c'est la, la génération un peu euh, avant, euh, oui, enfin avant nous, je dirais. Euh, Aujourd'hui, nous, les, les, les tu as les trentenaires ou même les plus jeunes, euh, ils pensent pas à la retraite parce que nous, on n'a pas on n'a pas hâte d'arrêter de bosser en fait, puisqu'on développe un peu des projets qui émanent de nous, etc. Euh, et on préfère vivre notre meilleure vie maintenant que d'attendre 65 piges ou piges pour vivre ta meilleure vie quoi. C'est ça en fait ouais. la différence.
1: Ouais, c'est ça, mais totalement ça. Moi, euh, clairement, on s'est dit, on en fait, on ne peut pas vendre dans no attendre notre retraite pour vivre notre meilleure vie, quoi, parce que parce que ça se trouve, elle arrivera jamais, notre retraite. Mais ouais, mais c'est ça.
0: Et autant vivre ta meilleure life euh, quand, quand tu es en forme, quand tu es jeune, quand tu as... Bah ouais, c'est
1: ça. Parce ouais. que quand tu regardes les chiffres, mine de rien, euh, à 60 ans, bah déjà, il n'y en a plus tant que ça qui sont tant en forme que ça, et ça se dégrade très, très vite.
0: Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Et tu, il y a une phrase que tu dis aussi qui m'a marquée, parce que ben, c'est quelque chose que, que je répète souvent, c'est que tu t'en pouvais plus d'attendre le week-end et les cinq semaines de congés payés imposées par la société.
1: Ouais, c'est totalement vrai, parce que moi, c'est ce que je dis souvent, c'est vrai que c'est quand mon fils, que j'ai remarqué que mon fils de trois ans commençait à trois ans à attendre le week-end, j'ai fait « attends ». Il va quand même pas attendre la retraite ouais, jusqu'à <rire> 60 ans, de 3 ans à 60 ans, à se dire le lundi, ah oh, vivement le week-end, quoi. Ouais, J'ai trouvé ça hyper triste, en fait. Oui, c'est hyper triste. Hein. Non, mais et puis vrai. finalement, je me... des fois, j'entends des conversations. Je, je me rappelle une fois, ça me fait le déclic, j'étais devant l'école, j'attendais mon fils et quelqu'un qui dit « Ah, vivement les beaux jours <rire> !» Tu vois En fait, je me dis « Attends, mais en fait, le lundi, t'attends le vendredi, l'hiver, t'attends l'été, le euh, truc, t'attends les vacances. » En fait, Enfin, euh, <rire> À un faudrait pas juste kiffer ta vie, tu vois.
0: Ouais. Non, mais c'est clair, c'est clair. C'est tellement vrai ce que tu dis. C'est tellement important. Et donc, qu'est-ce qui se passe bon, Je dis pas
1: que quand il pleut, des fois, je me dis, oh putain, vivement qu'il fasse beau quand même. Oui,
0: non, mais ok, ok. Voilà, mais, tu vois, mais. Oui, mais il faut apprendre à apprécier chaque saison, chaque moment de la vie, chaque instant. C'est ça. C'est un travail, hein, c'est un travail sur soi. Hein. Mm, complètement. Donc, vous achetez ce bus. Ça y est, vous avez dépensé euh, tout
1: votre fric dans le bus. Qu'est-ce qui se passe non, acheté... mais je peux même pas dire ça parce que le bus, on l'a acheté à crédit carrément en fait. Ah,
0: c'est vrai Ok, ouais. pas avec l'argent de euh...
1: la maison alors Non, ça on l'a gardé pour les travaux Ah. Okay. parce qu'on savait qu'on pouvait débloquer facilement. En fait, on a une sorte de passeport crédit là, qui nous permet de débloquer de l'argent d'un crédit qu'on avait fini de le rembourser quasiment là et on s'est dit bah l'achat d'un bus, c'est ça rentre facilement dans les... dans les frais pour lesquels on peut débloquer de l'argent. Euh, pour les travaux, on s'est dit ça sera peut-être plus compliqué, donc on utilise un peu d'argent euh, pour acheter le bus. Donc on a débloqué de l'argent euh, pour acheter le bus, de, de ce prêt-là qu'on avait la possibilité de faire, qui est un prêt assez flexible en fait, qu'on peut euh, euh, prendre l'argent et en remettre un peu comme on veut en fait. Mm -hmm, C'est un prêt qui est assez cool. Hein, on a ça depuis des années, des années qu'on reprend dessus et qu'on en remet tous les mois. Et enfin, tu vois que ça tourne un peu comme ça. Et on s'est dit, bah, on prend là-dessus, tant pis, parce que clairement, euh, on, on aurait été trop short avec juste l'argent de la vente de la maison pour acheter et le bus et faire les travaux. Ouais, bien sûr. Euh, donc, euh, on s'est dit, bah tant pis, on refait un prêt, ce n'est pas non plus, tu as des prêts énormes, c'est pas comme un prêt de maison, euh, on n'en a pas non plus pour des années à le rembourser, donc tant pis, on, on fait un, un nouveau petit prêt, et puis euh, comme ça, après, on est tranquille, quoi on n'est pas non plus à devoir compter le moindre truc, on peut faire un truc bien et... Sans trop serrer la ceinture, quoi.
0: Ouais. C'est vous tous les deux qui avez aménagé le bus.
1: Ouais, complètement. Ouais, on ne on s'est quasiment pas fait aider. Enfin, quelques week-ends des copains qui venaient nous donner un coup de main. Euh, et on a un copain qui nous a aidé un petit peu sur l'électricité, parce qu'il est électricien, donc ça nous a quand même permis de nous donner un petit coup de main euh, sur quelques points euh, que nous aussi connaissait pas trop. Mais sinon, euh, ouais, on a tout fait nous-mêmes. Et c'était pas, enfin, vous aviez déjà des bases ou vous avez tout appris sur le tas? On... mon mari a quand même quelques bases en bricolage on va dire euh, mais gros... globalement on a quand même vraiment appris sur le tas en regardant d'autres vidéos de gens qui l'ont fait en regardant enfin voilà clairement euh... enfin, on a acheté du lambris on savait pas comment poser du lambris quoi bah oui bah bien sûr je me suis retrouvée là devant mon truc en me disant, en tapant sur google euh, comment poser du lambris quoi ah ouais, bah ouais. Ouais, ouais bien sûr. <rire> ah ouais et ça t'a plu cette partie là Ouais, en vrai, ouais. franchement, euh, euh, je ne dis pas qu'il n'y a eu, pas eu des moments de galère, mais euh, puis au fond, on en avait un peu marre au bout de six mois de penser que bus, 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 quoi. Mais euh, mais c'était quand même cool, parce que j'ai appris une quantité de choses incroyables, en fait. Et moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, je n'aurais jamais pu faire le même job toute ma vie, parce qu'en fait, au bout de six mois, une fois que je maîtrise le truc, ça me saoule. <rire> Donc là, finalement, j'ai fait des nouveaux trucs tout le temps. Et... Et du coup, je suis super contente qu'on les fait nous-mêmes. Je suis super fière de ce qu'on a réussi à faire. Enfin, c'était vraiment une chouette expérience, quoi.
0: Et ça vous a pris combien de temps de mettre le, le bus sur
1: pied Six mois.
0: Ah, c'est rapide, quand même.
1: Six mois, euh, on a bossé les week-ends au début. Après, on a fait deux mois euh, complets tous les deux dessus. Ah ouais. Et après, on va dire un mois où mon mari était là les week-ends et moi, j'avançais la semaine. D'accord, ok. Génial. Et donc là, ça fait combien de temps exactement que vous vivez dans votre bus ben, Ça fait pas longtemps, ça doit faire quoi Peut-être un mois. Ça va faire un mois, là. Et vous êtes resté chez vous ou vous êtes en vadrouille Comment ça se passe, en fait, votre nouvelle vie ben, En fait, pour l'instant, on ne peut pas partir encore. Ah, pourquoi Parce qu'il nous manque un papier, en fait. Le bus, enfin, pas vraiment un papier, mais il nous manque l'homologation, en fait. Euh, quand tu aménages un, un bus comme ça en, en camping-car il faut le passer sur la carte grise de transport de voyageurs, son ancien type à VASP camping-car donc euh, ce qui est le vu euh, que ça sera un camping-car en fait après oui. et euh, ça pour faire ça bah, c'est tout un truc, il faut passer auprès de l'adréal avec un dossier etc enfin, c'est assez complexe et euh, pour avoir un rendez-vous c'est un peu la galère ah oui d'accord et là on a le rendez-vous à la fin du mois et en fait tant que ça c'est pas fait on peut pas vraiment le rouler déjà de 1 parce que la carte grise du coup correspond plus au véhicule donc on peut pas repasser le contrôle technique euh, parce que bah, c'est plus la même chose que dit sur la carte grise tu vois ce qu'il y a dans le véhicule et de deux aussi parce que mon mari a pas le bon permis à l'heure actuelle pour le rouler parce que pour le moment il faut encore le permis transport de voyageurs et une fois qu'il sera homologué ça passera au permis poids lourd d'accord
0: ah ouais, d'accord. Donc, c'est un peu stressant parce que est-ce que vous êtes sûr à 100% d'avoir tous les papiers qu'il vous faut
1: ah, Les papiers, c'est bon parce que là, maintenant, notre dossier a été validé. Euh, on, va passer, on va avoir le rendez-vous euh, à la fin du mois. Euh, là, maintenant, c'est stressant. Dans genre, euh, est-ce qu'on a tout bien fait comme il faut quoi Oui. Et oui. Parce qu'il y a un peu des normes, des fois, à, un peu à la con. Euh, surtout qu'en plus, ça peut dépendre d'une drée à une autre. Euh, des fois, c'est un peu bon vouloir, tu vois. c'est pas toujours très clair donc euh, on va croiser les doigts et espérer que ça passe et puis bah, s'il y a un truc qui passe pas on le modifie puis on... voilà c'est pas fait... ouais. en soi y a... il peut rien y avoir de tu vois euh... toujours des solutions quoi, mais... <rire> bon. si, disons qu'on a hâte de partir donc si ça pouvait être bon du premier coup ça nous arrangerait quoi.
0: ah mais bah, carrément et justement c'est quoi le plan alors une fois que vous avez euh, tous, vos, tous vos
1: documents que c'est validé etc c'est quoi le plan euh, bah, alors là au mois de juin on va rester un petit peu dans le coin parce qu'on a pas mal de concerts de prévus et après, juillet-août, on part euh, dans le sud de la France, puis on descend en Espagne. Ça va être un petit peu le crash test, on va dire, mon ouais. premier voyage. Euh, ensuite, on revient en, en France, là, pour euh, plusieurs mois, le temps de mettre de l'argent de côté. Et en février prochain, on part, euh, on veut monter au Cap-Nord et faire la Scandinavie. Ah ouais Voilà. <rire> Mais comment c'est comment possible Ben...
0: <rire> en fait, ça serait pas possible, <rire> je sais pas. Je sais pas, ça me semble fou. Parce que, quand même, il faut s'organiser avec un hein. bus. Tu peux pas te garer n'importe où, tu peux pas
1: crécher n'importe où. Bah, en fait, euh... déjà, faut savoir qu'en Scandinavie, il y a beaucoup plus. Euh, il y a ce qu'ils qu appellent le droit d'accès à la nature, si je dis pas de bêtises. En tout cas, en Suède, je crois qu'en Norvège, c'est pareil. Ce qui fait que bah, le camping sauvage est autorisé. Il y a énormément d'endroits pour euh, se poser, justement, pour des gros véhicules. Enfin, ça n'a rien à voir avec la France.
0: Trop
1: bien. Euh... En fait, en gros, y a... je pense qu'il n'y a qu'en France qu'on va galérer à peu de choses près. Ouais, 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 bien sûr. Euh, mmh. Mais après, euh, on trouve toujours... Enfin, il y a toujours des solutions. On n'est pas non plus très exigeants. Quand on sera en France, on va un peu rester euh, par endroits. On ne sait pas encore exactement trop, en fait, en vérité, comment on va faire en France. Soit on va aller chez des particuliers, soit sinon sur des aires de camping-car, enfin... Et, mais mon mari va travailler, donc tu vois, ça sera un peu différent, ça sera un rythme un peu bizarre. Mais euh, c'est pour quelques mois, donc euh, on s'adaptera. Et puis après, on part quoi, pendant six mois, euh, au moins six mois. C'est fat, parce que du coup, pour aller en, en Suède, c'est quand même euh, un sacré périple. Ouais. <rire> J'adore, c'est génial. Ouais, ouais non, bah, on va partir ouais, à six, à, six à huit mois, je dirais. C'est énorme. On veut, passer, ouais, on veut monter par donc, le Danemark, Suède, Norvège et descendre par la Finlande et faire euh, ensuite les pays d'Europe de l'Est. Ah ouais, ok, d'accord. Tu, tu le fais comme ça. Je pensais que tu
0: allais, ouais. euh, allais passer par les pays de l'Est et ensuite repartir par le Danemark.
1: Non, dans l'autre sens, du coup. Dans ouais. sens. Ouais. Et tu peux, du coup, parce que du Danemark ouais. à la
0: Suède, tu dois traverser euh, la mer
1: euh, Normalement, il y a un pont au Danemark. Ah Deux, trois, si je ne dis pas de bêtises. C'est tellement près qu'il me semble qu'il n'y a, y a pas besoin à cet endroit-là de prendre un bateau entre la Suède et le Danemark. C'est le seul endroit où on va devoir prendre un bateau. Ça sera sûrement de l'autre côté, entre la Finlande et puis euh, c'est la Slovénie, je crois. je ne dis pas de bêtises, je confonds toujours un peu ces petits pays d'Europe de l'Est. Euh, parce qu'à la base, on avait prévu de passer par Saint-Pétersbourg, mais on s'est dit que là, ça n'allait sûrement pas être... Euh, oui, oui, non. On a eu ça. <rire> Donc on a, on a annulé le projet et on va devoir prendre un, un, un bateau. Euh... D'une capitale à l'autre, enfin, je crois que ce n'est pas deux capitales, mais il y a deux grandes villes en fait, et il y a... clairement, ce n'est pas un grand espace de mer, hein. c'est ouais, un truc
0: à terrible. passer. Et puis, voilà. bon, en tout cas, tu es hyper optimiste, comme tu dis, il euh, y a toujours une solution, et, et c'est très bien que. C'est grâce à ça, en fait, que vous que... Oui, ouais, ouais, clairement, en, en, là, fait, en...
1: Enfin, on, on... en fait, c'est qu'on s'en. En fait, ce n'est pas qu'on se voile la face sur ce qui pouvait arriver, parce qu'on est conscient de tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Euh, c'est juste qu'on dit que en fait dans tous les problèmes qu'on peut rencontrer ben en fait il n'y a rien qui soit trop grave quoi. Bien sûr. Et oui, et puis non. tu 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 réagiras au moment T quoi. Ouais, voilà, sur le moment bah ben, si on est confronté au problème, on trouvera une solution. On va pas déjà commencer à se <rire> s'angoisser pour des des trucs potentiels quoi.
0: Et toi, es quand même euh, assez active Donc, euh, sur Instagram, tu as quand même euh, une énorme communauté, c'est dingue et
1: Comment ça se fait que tu as une communauté de, de plus de 200 000 personnes, c'est grâce à ce projet-là euh, Bah Clairement, euh, oui, et grâce, en fait, c'est grâce à des réels. Enfin, moi, j'ai rien compris, hein. mon compte a explosé en, fait, en très peu de temps. En vrai, il euh, faut savoir qu'en février, j'avais mis 2500 abonnés. Hein. Mais non Voilà. c'est un truc malade Ah mais oui, mais même moi, j'y comprends rien en fait. Ah, ça, hein. ah oui, tu as des réels qui ont explosé. Ouais, c'est ça. J'en avais un premier qui m'avait fait atteindre quasiment 50 000 abonnés, qui avait fait, je ne sais plus, 7-8 millions. Déjà, ça me semblait énorme de mmh. vues. Énorme. Et là, en fait, le dernier que j'ai sorti il y a un mois, bientôt, là, il est à 45 millions de vues. Mais ce n'est pas vrai. J'ai rien compris, moi. Je... Pas, <rire> <c 'est> pas... <rire> tu te dis, pas... je ne comprends pas. Je, je non, j'ai des gens qui me suivent de l'autre bout du monde, qui m'envoient des messages. Enfin, C'est un truc de fou incroyable.
0: Et c'est des réels qui sont euh... liés euh, au projet du bus
1: Bah ouais, apparemment. Enfin, je... <rire> moi-même, je sais même pas trop parce que je me dis je sais pas ce que des brésiliens, tu vois, peuvent qu'est-ce que ça peut leur apporter de me suivre parce qu'en plus, tu vois, moi je parle que en français sur mon compte. Enfin, puis j'ai pas envie de... de le passer en anglophone. Enfin, je veux rester sur une... une audience française quoi parce que je suis pas non plus méga à l'aise en anglais, enfin voilà. ouais. Ah bon. c'est pas dans mes projets, on va dire. Et du coup, je sais pas ce que tous ces gens peuvent... parce enfin, que ça peut leur apporter, mon compte. Mais ma foi, s'ils sont là, c'est que ça doit leur apporter quelque chose. <rire> c'est sûr.
0: Et tu arrives... Toi, toi aujourd'hui, ton taf, c'est quoi Tu essaies de te, rem... te rémunérer pardon, un petit peu à travers les réseaux
1: bah, C'est l'objectif, en tout cas, en fait. C'est l'objectif qu'on s'est donné il y, a... ben, il y a une bonne année. En fait, quand on a décidé de vouloir vivre comme ça, on s'est dit, OK, euh, et comment on peut faire euh, ben, pour gagner de l'argent, en fait euh, tout simplement, donc il euh, y avait le point de mon mari qui peut travailler un peu quand on a besoin donc ça c'était le premier point et ensuite moi je savais que, bah, que déjà de par euh, mon, mes diplômes tout ça j'avais pas, euh, pas cette opportunité là, quoi. moi si je trouvais c'était des grands contrats c'était beaucoup plus compliqué euh, donc je me suis dit et puis moi ça faisait longtemps que j'essayais de créer des choses sur le web en fait parce que moi j'adore ça euh, et on s'est dit bah, qu'est-ce que je kiffe faire en fait je, me suis, je suis juste partie de là, qu'est-ce que j'adore faire Qu'est-ce que je préfère faire au quotidien Parce que des tonnes de des projets, j'en avais plein. <rire> je me suis dit, qu'est-ce que je préfère faire Et moi, ce que j'adore, c'est partager sur Insta et tout ça. Enfin, faire des vidéos sur YouTube, j'en faisais pas trop à ce moment-là, mais j'en avais déjà fait une période et j'adorais ça. Euh, donc, je me suis dit... Enfin, euh, on s'est dit tous les deux, parce que c'est une décision qu'on a prise tous les deux. Ok, bah banco, on s'est dit, on se laisse euh, un an, deux ans, pour essayer de développer ça. Parce que bah, si on pouvait gagner de l'argent parce que tu adores faire, bah finalement euh, ça serait le meilleur truc possible quoi carrément carrément c'est c'est vraiment un choix qu'on a fait voilà dans l'optique de qu'est-ce que j'adore faire parce qu'on soit des idées tu vois de business pour euh, gagner de l'argent sur internet j'en avais plein parce que je fais un peu de graphisme je fais de l'illustration je fais tu vois j'adore faire aussi des trucs de déco pour les anniversaires enfin j'avais plein d'idées de choses à développer qui pouvaient se faire de n'importe où mais je me suis basée sur ce que je kiffe le plus faire en fait
0: Ouais, et puis là n'empêche pas l'autre tu peux être libre oui en plus euh, voilà. c'est ça qui est et c'est aussi
1: ce qu'on s'est dit je me suis dit. et puis tous les autres à la limite si plus tard je veux les réaliser je peux mais si en plus j'ai une audience qui me suit à ce moment-là bah, ça sera d'autant plus facile de réaliser d'autres projets mais carrément carrément
0: donc, euh... et en plus c'est
1: des projets que tu peux faire de, de partout quoi bah, c'est ça donc on s'est on s'est donné à fond c'est pour ça qu'on s'est dit bah, on va faire des daily vlogs au Mexique euh, comme ça bah tu vois ça va peut-être faire un peu de contenu sur notre chaîne et puis faire venir un petit peu de monde et puis, bah, petit à petit, on est parti au Mexique. Quoi. On avait 900 abonnés sur YouTube. Donc, euh, tu vois, euh... Et puis encore, c'était des abonnés que j'avais d'avant, de quand j'avais fait d'autres vidéos, donc qui n'étaient pas forcément intéressés par ce contenu-là. Je ne sais même pas si on avait 100 vues par vidéo, tu vois. Ouais. Mais on, a, on, on kiffait faire ça. Donc, euh, on a continué, on partageait. Puis on, tu vois, notre, pour notre famille aussi, du coup, c'était cool. Ils avaient l'impression de voyager un peu avec nous et, et, et tout ça. Enfin, ils aimaient bien. Donc, euh, on a fait comme ça. Puis, on est revenu au milieu du Mexique. On avait réussi à se créer une petite communauté. On était 4000 je crois. Pas mal. Donc, ce n'était pas un truc de fou, mais on était, était contents, pas... tu vois. Pas déjà, c'était chouette. Et puis, bah, petit à petit, ça a augmenté. Et puis, au moment de, du bus aussi, ça a augmenté. Et puis, euh, puis là, bah, avec Instagram aussi, ça a pris un petit peu sur YouTube. Be beaucoup moins, mais un petit peu. Puis, tu vois, là, on a atteint les 11 000. Donc, on est contents, tu vois. C'est cool. C'est génial. Non, c'est top,
0: bravo à vous je, je vraiment, je vous souhaite vraiment de, de, de kiffer cette nouvelle vie et puis que tu puisses euh, te rémunérer de manière confortable grâce à ce que tu aimes faire
1: ben c'est l'objectif ouais, de, ouais. de, de se dire bah si je pouvais gagner ma vie en faisant euh, ça bah, ça, serait, ça serait ouf et puis bah, si on, à long terme on arrivait vraiment à, à vivre de ça, bah, mon mari aurait même plus besoin de travailler au final oui, oui c'est vrai et, un... on... et on serait beaucoup plus libre financièrement même si, bien évidemment, bah, on dépend du coup toujours plus ou moins des réseaux, etc. Mais euh, on serait quand même plus libre et on, surtout on ferait un truc qu'on adore. Donc, euh, ça, ça, ça n'a pas de prix, j'ai envie de dire.
0: Exactement. Et tu répètes, tu passes quand même des messages assez puissants euh, à travers ta, ta communauté, pour ta communauté. Il euh, y a une phrase que je me suis notée, parce que c'est quelque chose que j'essaie de transmettre aussi à travers euh, les locomotives c'est que tu répètes souvent, vous êtes capable de tout. C'est vrai
1: mm. Ouais.
0: Et d'ailleurs ça me fait euh, une petite transition donc pour les deux euh, questions rituelles euh, à chaque fin, fin d'épisode je pose des questions comme je dit. Et donc la première question tu nous en as quand même donné pas mal euh, c'est est-ce que tu as un mantra, est-ce que tu as une philosophie de vie, voilà une phrase qui te guide dans la vie.
1: Ouais, moi c'est bah tout, tout est possible si on s'en donne les moyens. Euh, et euh, rien n'est grave, il y a toujours une solution. <rire> c'est vrai, c'est ça. C'est, je me dis, c'est, euh, je, je veux vraiment montrer en fait moi, à travers ce que je donne dans les réseaux, c'est que tout est possible, que c'est pas une question d'argent, que c'est pas une question de moyens, que c'est pas une question. En fait, si tu tu veux vraiment changer de vie, y oui, oui. C est, c est il y a toujours des solutions. c'est C'est, qu'il y a toujours des solutions. C'est si vraiment dans ta vie t'es pas heureux dans ce que tu fais, il y a toujours une solution pour. Pour vivre autrement pour, euh, pour trouver une alternative. Par contre, je ne vais pas dire que ça va être simple. Je ne vais pas dire que tu ne vas pas falloir que tu bosses comme une damnée pendant deux ans, trois ans, enfin j'en sais rien. Mais il y a une solution, en fait. Complètement. Et quand donc, ça, fait... Je pense que c'est ce qui est important que j'ai envie de transmettre. Donc, euh... Eh bien c'est une très bonne
0: chose, tu as raison. Et quand tu étais petite fille, est-ce que tu as un souvenir Est-ce que tu avais un rêve euh
1: bizarre mais je sais c'est une bonne question qu'est ce que je rêvais quand j'étais petite je voulais être vétérinaire <rire> raté, hein, mais <rire> bah si t'as un petit chien ouais c'est vrai Parce que je suis vétérinaire non mais j'ai un petit chien
0: et puis si ça se trouve euh, bientôt vous aurez d'autres animaux j'en sais rien
1: euh... ouais je, je sais pas mais bon, c'est vrai que j'ai toujours aimé les animaux et ça 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 n'a pas changé mais je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je rêvais pas de cette vie-là.
0: Ouais, tu n'avais pas une, déjà une soif de, de liberté, quoi.
1: Non, je savais que je voulais voyager parce que mon papa, il voyageait pas mal et j'aimais beaucoup ça. Mais pour moi, ça allait vraiment être. Euh, tu vois, j'allais bosser euh, avec un super job euh, à responsabilité, tu vois. Et <rire> puis euh, ensuite, j'allais avoir des congés et je pourrais voyager et faire des voyages de... trop cool pendant mes vacances, quoi.
0: Ouais, 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 de manière
1: spontanée, quoi. Mais en mode hôtel et tout et tout, tu vois. Ouais, je n'étais pas sûr. du tout dans l'optique van life, quoi. Ouais, exactement. Eh
0: bah, bien, écoute, well done. Franchement, euh, trop cool. Euh, on vous souhaite bah, tout le bonheur du monde, franchement, de vous épanouir un maximum. C'est ça qui compte. Et je te souhaite une très, très belle continuation, Charlène.
1: Merci encore. Bah, merci à toi. C'était super cool de, de discuter euh, avec toi. Donc, euh, merci beaucoup.
0: Salut, Charlène. À bientôt.
1: Salut, à bientôt.